0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
1: والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عمالك عن, عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يأم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسير وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث كنا تحدثنا عنه وعن مباحث كثيرة فيه وبقيت مسألة أنتم ترون هنا أن عتبان ابن مالك رضي الله عنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن حضور الجماعة في المسجد بالعمى، وأذن واستأذنه أن يرخص له في أن يصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. صلا جاءه بيته وصلى في مكان يتخذه عتبان مصلّى. فعذره بالعمى وأذن له أن يتخلف فيصلي في بيته لكن وقع غير هذا مع غير عتبان والظاهر هو هو وأعني بذلك ما رأوه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ليس لي قائد يقودني وفسأله رخصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ول دعاه وقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب ولم يعذره صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في أن يتأخر فيصلي في بيته وهذا الأعماء هو ابن أم مكتوم بدليل ما رأوا إمام أحمد وأبو داود وابن ما جوعيره عن ابن أم, أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي لرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة فلم يعذره وألزم وأخبره أنه لا رخصة له فهذا حديث فهنا حديثان ظاهرهما التعارض بل حديث ابن أم مكتوم حديث المشكل يشكل عليه حديث عتبان ويشكل عليه القرآن أيضا أليس يقول ربنا سبحانه ليس على الأعمى حرج أليس يقول ربنا سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وأي حرج أعظم من إلزام الأعمى بأن يحضر جماعة المساجد في كل صلاة أي حرج أعظم من هذا ولأجل هذا اختلف الفقهاء في وجه الجمع بين حديث عتبان هذا الذي معنا وحديث و وحديثي ابن أم مكتوم فقال الطائفة إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان ولم يرخص لابن أم مكتوم لأن عتبان ابن مالك ذكر السيول الحديث هذا ذكر السيول و وهذا عذر واضح لأن مع السيل يتعذر الوصول إلى المسجد وضحيا واضح مع السيل يتعذر الوصول الى المسجد وابن أم مكتوم لم يذكر مثل ذلك وإنما ذكر ضعفه عن المشي فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذر ما يكون في هذا مزيان لا هذا وجه ضعيف لماذا هل السيل يكون دائما ها. فقط عندما يكثر المطر يسير السيل فهل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان مرخصة مقيدة بوجود السيل أو مطلقا مطلقا مع أن السيل لا يكون دائما والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في حال وجود السيل وفي حال عدم وجوده ثم إن ابن أم مكتوم ذكر كما في رواية من رواية الحديث ذكر أن المدينة كثيرة الهوام والسباع الأفاعي العقارب السباع وهذا هذا العذر يقوم مقام السيل أو أكثر ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم به فدل على ضعف هذا الوجه قال الطائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ل لعتبان لأنه كان بعيد الدار من المسجد ولم يرخص لابن أم مكتوم لأنه كان قريب الدار وهذا أيضا نشون ضعيف لأنه في رواية وهذه ذكرتها لكم أن ابن أم مكتوم أن ابن مكتوم رضي الله عنه نص على أن داره بعيدة عن المسجد وذلك حين يقول إني رسول الله إني رجل درير البصر شاسع الدار هذا نص على أن داره بعيدة من المسجد قالت الطائفة إنما رخص إنما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم لأنه كان يعلم من مشانه أنه يقدر على الاتيان إلى المسجد لأنه كان حاذقا ذكيا ولا يقدر عتبانو على مثل ذلك وهذا معروف من حال بعض العميان دون بعض وأنا كنت أرى كنت صبيا وأرى رجلا أعمى داره بعيدة شيئا عن المسجد وليس له قائد تعلمون الآن في زمانكم هذا أكثر العميل لا قائد لهم إنما قائده عصاه فكان لا قائد له وداره بعيدة عن المسجد ثم ليست, الطريقة ليست الطريق مستقيمة إلى المسجد بل يحتاج أن يدور يمين ثم يدور يسارا والناس كثير في الطريق وفي الطريق الباعة يبيعون أرضا ومع ذلك لا تكاد تفوته صلاة في المسجد ويأتيه وهو رجل أعماء ليلة ونهارا ليلة والنهار سيان عنده لا تكاد تفوته صلاة فهذا ولا يظن أن كل أعماء يقدر على ما يقدر عليه هذا فقالوا علم النبي صلى الله عليه وسلم من من ابن أم مكتوب أنه يقدر على هذا فلم يرخص له وعالم أن عتبان لا يقدر على مثله فرخص له قال الطائفة أنتم تنظرون في غير محل النكتة نكتة الجمع بين الحديثين في قوله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة فهمتمها أنه يقوله لا أجد لك رخصة في التخلف عن المسجد وليس هذا ما يريده قالوا إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا أجد لك رخصة في تحصيل فضيلة الجماعة إن لم تحضر الجماعة معناه أنك أن كأن ابن أمي مكتوم يريد أن يحصل على أجر الجماعة وهو يصلي في بيته فقال له النبي وسلم: عامك هذا لا يكون رخصة لك في أن تأخذ في أن تنال حظ أذر أجر الجماعة من غير حضور للجماعة بالفعل هذا معناه لا أجد لك رخصة وقال الطائفة حديث ابن أم مكتوم منسوخ لا عمل عليه وإنما نسخه حديث عتبان قالوا لأن هذه الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم الواحد منها يكفي للترخيص لذي هذا العذر في التخلف وعدم الحضور فكيف بيا جميعا وذلك قال جوز جاني لا أعلم أحدا قال بظاهر حديث ابن أم مكتوم لا أعلم أحدا من علماء هو يقول لا أعلم أحدا قال بظاهر يعني أوجب على الأعمى حضور صلاة الجماعة في المسجد مطلقا سيل وام السباع زنزان البركان يقول لي الجمع لكن هذا الذي قاله الجوز جاني ورحمه الله فيه نظر لأن الحديث ذهب إليه طائفة من الحنابلة وطائفة من الحنفية لكن الجمهور على أن الأعمى يجوز له أن لا يحضر المساجد الجماعات في المساجد بل جوزوا له الترخص عن صلاة الجمعة فلا يحضر يقول البشار هذا صاحبنا المالكي ذاكرا الأعذار التي يباح بسببها التخلف عن صلاة الجمعة قال وعذرها وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب المشرف وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر أو مرض أو ضربه مظلومة أو حاسه بالظلم أو عديمة أو هارم أو أكله كالثوم ومن يضر الناس كالمجذوم ومثله يا الشهيد ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه وما له من قائد لا يهتدي بنفسه إلى المسجد ولا يجد قائد يقوده إلى المسجد فهذا لا يحضر الجمعة فإن كان لا يجب عليه حضر الجمعة فأولاء لا يجب عليه فضروا نعم
1: وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن عن ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدار جليه على الأخرى
0: قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن عن ابن شهاب توفسنت أربعين وعشرين ومئة عن عباد بن تميم عباد بن تميم هذا اختلفوا في نسبه اختلفوا في طبقته اختلفوا في نسبه فقالوا هو عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني وهذا قول أكثر من أهل النسب وقيل هو عباد بن تميم بن غزية بن عبد عمري بن عاطية بن خنساء وهذا قول ابن سعد وتابعه عليه طائفة هذا اختلاف في النسب اختلفوا في طبقته فقيل هو صحابي وقد ذكر الحافظان الذهبي وابن حجر رحمهما الله أنه قال أعي يوم الخندق كان كان لي خمس سنين فعلى هذا يكون من سقاة الصحابة والأكثرون أنه تابعي وليس صحابيا وعلى كل حال فهو من مشاهير الثقات من أهل المدينة.
1: نعم عن
0: عباد بن تميم الآن عمه هذا لا خلاف أنه عبد الله بن زيد بن عاصم. هذا لا خلاف بينهم أن العم هنا عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم لكن كيف يركب هذا على الخلاف اللي ذكرنا في النسب واش اذا كنت أنت محمد بن زيد مثل لو كنت محمد بن بن مصطفى على كل هذا عمك كيف هذا ها احسنت قريتي افشر انت <تصفيق> على القول بأن بأن هذا عبادة بأن عبادة ابن تميم هذا هو عباد ابن تميم بن زيد بن عاصم أبوه مسموه حينئذى وإش نعسين بقي في العطلا ولا نافقوا معه شوية عباد ابن تميم بن زيد بن عاصم مسمو الأب تميم بن زيد بن عاصم فيكون أخلي عبد الله بن زيد بن عاصم تميم بن زيد بن عاصم أخوه عبد الله بن زيد بن عاصم إحنا نقول هو عبد الله بن زيد بن عاصم هذا بنه هذا تميم بنه عباد بن زيد بن عاصم فهو عمه أخو أبيه لكن إذا قلنا عبد الله عباد بن تميم بن غزية تميم أبوه غزية وعبد الله بن زيد بن عاصم أبوه زيد بن عاصم كيف وهو يقول عن عمي فيكون حينئذ تميم بن غزية أخا عبد الله بن زيد بن عاصم لأمه أخوين لأم الأبوان شتاء والأم واحدة، فهم؟ فيكون عما له على حالين. لكن ذكر ابن حجية رحمه الله جهنثا ثالثا طريفا قال هو ليس عما له أصلاً لا لا ل لا لا شقيقاً لأبوه ولا, ولا أخاً لأمه فقط لا يعني وضحت الصورة ليس هو لا من هذا ولا من هذا. قال هو زوج أمه والربيب في حجر زوج أمه كيف ينادي زوج أمه يقول يا عمي فلهذا قال عبد بن تميم عن عمه
1: وليس عم له أصلا والله أعلم بحقيقة هذا كله نعم عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
0: عبد الله بن زيد بن عاصم هذا أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى فهذا يدل على جواز هذا الفعل في المسجد وإذا جاز في المسجد فلأن يجوز في غير المسجد أو لا أن يستلقي الإنسان واضعا إحدار رجليه على الأخرى لكن يشكل على هذا ما رأوه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدار جليه على أخرى النهي في هذا الحديث هو عين ما فعله رسول الله في هذا الحديث ولا لا هنا يراه عبد الله بن زيد بن عاصم مستلقيا واضعا إحدار جليه على أخرى في الحديث الذي رواه مسلم. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى لي على الأخرى فما فعله هنا هو عين ما نهى عنه هناك فاختلف الفقهاء في وجه الجمع بين هذه الحديثين هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وذاك من فعله فقال قيل النهي على صفة والإباحة على صفة النهي هو أن يستلقي الإنسان ويرفع رجليه وضعاً إحداه على الأخرى تستلقي على ذهلك وتضم رجلك إليه وتجعل إحداه على الأخرى قالوا هذا منهي عنه لماذا؟ لأنه إذا فعل هذه الهيئة انكشفت عورته لكنه إذا كان مستلقياً من غير رفع للرجلين وجعل إحدى رجله على الأخرى فهذا لا تنكشف فيه عورته فهذا محل الجواز فالجواز من غير رفع والنهي بالرفع هكذا قال الطائفة وقالت أخرى النهي لذي الثوب الواحد وانتم تعلمون أن الناس كانوا يلبسون إزارا يتذرون به ما عندهم سراويل سراوين في الأكثر يعني فذو الثوب الواحد لا يستلقي جاعلا إحدى رجليه على الأخرى لأنه تبين عورته أما ذو الثوبين والثلاثة أثواب فهذا ليرفع كما شاء فإنه لا يظهر منه شيء وقال الطائفة وهذا عندي هذا الوجه الثاني أظهر من الأول وقال الطائفة وهذا إذن ظاهر كالثاني قال الطائفة إن من نهي عن مهر هذا في 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 الناس في الملا ينهى من كان جالسا بين ظهران الناس أن يستلقي جاعدا إحدى رجل على الأخرى وأما إن كان خاليا فليفعل وكيف لماذا قالوا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه لا يجلس بين الناس إلا بوقار تام فيبعد أن تكون تلك جلسته تلك هيئته بين الناس وبين ظهرانه ولعله فعل هذا خاليا طلبا للراحة
1: وهذا أيضا وجه حسن والله أعلم نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عم مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك هذا الذي ذكرناه لكم تلك الأوجه التي ذكرناها في التوفيق بين حديث المطئ
0: وحديث مسلم هي هو مسلك للجمع لكن هناك مسلك آخر وهو مسلك النسخ وقد قال بعض العلماء يشبه أن يكون هذا مذهب مالك وأن حديث النهي الذي رواه مسلم منسوخ بفعل صلى الله عليه وسلم هنا المحكي في الموطا المحكي هذا فعله المحكي قالوا كيف يظهر هذا قالوا لأن مالكا لما ذكر حديث الإباحة لما ذكر حديث الاباحه اعقبه بفعل خليفتين وفعل الخليفتين لا يخفى بل يكون مشهورا ويكون ظاهرا ويتحدث ويتحدث الناس به فلو كان عند الناس أن الاستلقاء ورفع الرجل على الأخرى غير جائز لما سكت الصحابة عن الخليفتين وفعله مما يشتهر فقالوا لعل مالكا يرى أن حديث مسلمين منسوخ حديث النهي منسوخ لذلك ذكر المرفوع ثم أعقبه بالموقوف دالا على أن هذا المعنى غالب ناسخ لذلك المعنى والله علي. نعم وعلى كل حال فهو النسخ لا يصار إليه
1: إلا عن تعذر الجمع والجمع غير متعذر كما سمعتم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. قال عبيد الله رحمه الله
0: حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد بن قيس بن عامر أنصاري القاضي المشهور توفى سنة ثلاثين وأربعين ثلاثين وأربعين أو هم عن يبي مسعود عبد الله بن مسعود الهذاري توفى سنة سنتين وثلاثين يحيى بن يحيى بن ابن سعيد مات سنة ثلاثين واربعين ومئة كم وبين... بين وفاته ووفاته ابن مسعود قرن وعشر سنوات م? قرن وإحدى عشرة سنة فإذا يحيى بن سعيد لم يدرك عبد الله بن مسعود فحديث هذا اسناد منقطع اسناد الموطئ اسناد منقطع لكن هذا الأثر عن ابن مسعود أثر مشهور صحيح إلى ابن مسعود رواه غير وعلى رواه البخاري في الأدب المفرد موصور إلى ابن مسعود أنا قلت لك رواه البخاري في الأدب المفرد هذا 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 كتاب آخر وليس صحيح 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 البخاري فيه في كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب إلى وفيه كتاب الأدب لكن البخاري له كتاب آخر سماه كتاب الآداب المفرد المفرد عن الصحيح وهذا الكتاب لم يشترط له البخاري وشترط الذي في الصحيح ليس كل ما ألفه البخاري وذكر فيه حديثا فهو صحيح. البخاري له كتاب تاريخ كبير والتاريخ الأوسط والتاريخ صغير وفيها أحاديث وله أدل مفرد مشحون أحاديث ليس كل أحاديثه في هذه الكتب صحيحا إنما المقصود بالصحيح الذي عند بخاري هو ما رأوه في الصحيح متصلا مسندا مفهوم أم هذه الكتب
1: ففيها الصحيح
0: وفيها غير الصحيح مفهوم فهذا أثر علي بن سعود مشهور عنه صحيح لا يضره قطع أسناد الموضة وهذا الأثر وإن قال ابن مسعود من غير أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع. ابن مسعود قد يحدث عن زمانه ولكن لا علم له بالزمان الآتي لم ينكشف لابن مسعود ما سيأتي من الأزمنة فلابد أن يكون حدث بهذا عن سماع يأثره من النبي صلى الله عليه وسلم وبل قد ورد هذا المعنى مرفوعا صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مرأى الطبراني في معجمه الكبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء كثير معطوه قليل سؤاله العمل فيه خير من العلم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاءه كثير خطباءه قليل معطوه كثير سؤاله العلم فيه خير من العمل لكن هذا الحديث اختلف الناس
1: فيه يعني صحة نظر ضعيفا نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاءه Inna kafi zamanin Ah?
0: Kafi Run Reen Run Imma kafirin wa imma Kafirun, وجhan Inna kafi zamanin kafirun fuqahu Ma ikrabu kafirun? Inna kafi zamanin kafirun fuqahu خبر خبر مقدم تقدير الكلام إنك في زمان فقهاءه كثير أي خبر بخ إنك في زمان كثيرين فقهاء ها نعت 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 تأكدين طيب إنك في زمان كثيرين أن تقول نعت أي منعود الزمن لابد لما تقول ليه لا إذا قلت نعت تقول ليه الزمن هو المنعوت إنك في زمانين كثير كثير النعت المنعوت هو زمان ولذلك المنعوت مخفوض النعت مخفوض لابد لكن هنا لا مشكلة هل الوصف للزمان أم الوصف للك... للفقهاء الفقهاء هم الذين يصفون بالكثرة والقلة للزمان فكيف بعد ذلك يقال هذا نعت للزمن ها نعت سببي نعت نعتان نعت حقيقي ونعت سببي مررت برجلين مسلمين مسلمين نعت نعت ونعت حقيقي نعت لمن هو له مررت برجلين مسلمين أبوه من مسلم أبو الرجل الرجل الله علمه مررت برجلين مسلمين تريد أن تصف أمه أنها مسلمة كيف تقول مررت برجلين مسلماتين أمه هو نعت تابع لمنعوته خفضت المنعوت رجلين تخفض النعت مسلمتين لكن هذا النعت ليس لمن هو له الرجل ليس مسلمة وإذاك يسمونه نعتا سببيا وإلى نوعي النعت أشار ابن مالك رحمه الله بقوله النعت تابع متم ما سبق بوصفه أو وصف ما به اعتلاق بوصفه بوصف ذلك النعوش أو بوصف السابق أو بوصف ما تعلق بذلك السابق فهذا من هذا الباب إنك في زمان
1: كثير فقهاؤه هذا نعت إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه. إنك في زمان كثير فقهاء
0: قليلين قراء طبعاً الكلام في قليل مثل الكلام في كثير قليل قراء ظاهر هذا الكلام من بمسعود رضي الله عنه يفهم منه أن القراء في ذلك الزمان حفظت أن حفظت القرآن في ذلك الزمان قليل أنت في زمان إنك في زمان قليل كثير قليل قراء القراء قليل هذا الذي يفيده هو ظاهر كلام مسعود وهذا الظاهر ممنوع لا يمكن أن يفهم كلام ابن مسعود على ظاهره لماذا لأسباب الأول انه قد تقدم لنا عندما تكلمنا على المساله الفقهيه أي أي, أي 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 أحق بالامامة آل الأعلام أمي الأقرأ قلنا إن الأقرأ هناك هو الأعلام ضرورة. أكثرون قرآنا وأكثرهم فقها لماذا قلنا لأنهم حدثوا عن أنفسهم أنهم كانوا يقتريون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر التي تليها حتى يتعلموا ما في تلك العشر من العلم والقرآن من, من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل إذا إذا كنت تحفظ عشرا فإن تعلم بتك العشر فإذا كنت حافظا لعشرين فأنت تعلم ما فيها من الفقه فإذا كنت عالما فقيها في القرآن كله ما معنى هذا ما معنى هذا أنك تحفظه كله لا يمكن إلا هذا فإذا قال هو كثير فقهاؤه معناه ضرورة أن القراء كثير لأنه لا يكون فقيها من ليس بقائع متفقين. هذا الوجه الأول الوجه الثاني الذي يمنعنا من حمل كلام ابن مسعود على ظائره أن أهل ذلك الزمان أصلا الفقه عندهم كان من القرآن ومن الاستنباط منه لم يكن لهم دوين علم لم تكن لهم قراطيس معارف إنما كان علمهم في صدورهم وكان استنباطهم من محفوظهم ومحال أن يستنبط من القرآن من لا يحفظه وليلا هو محال أن يوصف بالعلم والفقه والتقدم في ذلك ما لا يحفظ القرآن فدل هذا على كثرة الحفظات بسبب أنه قال كثير الفقهاء الوجه الثالث أن ابن مسعود رضي الله عنه يمدح أهل ذلك الزمن يمدحهم هذا هو الآن كلامه مدح في أهل ذلك الزمن هل يتصور أن يكون من أسباب مدح ذلك الزمان من حيثيات المدح فيه أن قراءه قليل يكون هذا من أسباب المدح من حيثيات المدح التي امدح بها ابن مسعود لذلك الزمان تمدحه لماذا لأن الفقهاء كثير وتمدحه لأن القراء قليل هل يتصور هذا وابن مسعود من آئمة هذا الشأن محله في القرآن وتلاوته وتفاهمه وتطلب علومه والمحل الأشهر الذي لا يمارى فيه ولا يدارى ومع ذلك يمدح أهل ذلك العصر بقلة ما هو إمام فيه يتصور هذا لا الوجه الرابع الذي يمنعنا من حمل كلام ابن سعود على ظاهره أننا علمنا بالتواتر المنقول إلينا أن أهل ذلك العصر كانوا ألهج الناس لقراءة القرآن وأعظم محتفلا به وأعظم مهتبالا به وأعظمهم اعتناء بشؤونه قراءة وعملا ومدارسة وإنما هذا اللهج وهذا الاحتفال كان بسبب ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عن صاحب القرآن ذكر حتى حكم له بالخيرية المطلقة فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهم يرون هذا ويسمعونه رأوه صلى الله عليه وسلم إذا كان الشهداء كثيرين في لحد واحد يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد أكثره قرآنا رأوه صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البأس وحمي الوطيس في حومة الموت يصيح النبي صلى الله عليه وسلم منادياً يا أهل سورة البقرة وهل في موضع الحاجة في موضع البأس ينادى العدد الوفير الذي يظن به الغناء أم ينادى الواحد والاثنان؟ فلما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل سورة البقرة نفهم أنهم كثير وإلا لو لو واحد والذي يحفظ سورة البقرة أي شيء يصنع به النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد ولا نفهم ولا. كان فهذا وما في معناه دل على أن حافظة القرآن وقرأه في ذلك الزمان كثير ولا يمكن أن عليه فلا يمكن أن يحمل كلام ابن مسعود على ظاهره وأن القراء قليل فإذا لم يمكن حمل كلام ابن مسعود على ظاهره فعلى أي شيء محمله وما تأويله نقول والله أعلم إن مراد ابن مسعود عندما يقول فقهاء كثير والقراء قليل من هم الفقهاء الفقهاء هم القراء الذين يفقهون القرآن والقراء هم حفاظ القرآن الذين لا يفقهون هؤلاء قليل والذين يحفظونه ويفقونه فيه كثير وهذا المشهور بحي الصحابة مفهوم نعم تحفظ فيه حدود القرآن الحدود جمع حد ما الحد الحد هو الحاجز بين شيئين مانع من اختلاط أحدهما بالآخر تقول حددت الأرض إذا جعلت لها نهاية تنماز بها عن غيرها من الأرضين العرب كانت تسمي البوابة حددا لا لأنه يصنع الأبواب البواب لا يصنع الأبواب لأنه يمنع غير المرغوب في دخوله من الدخول العرب كانت تسمي السجان حددا لأنه يمنع السجين من الخروج المنع دائما ذلك المنع العرب تسمي تلك المرأة التي مات عنها زوجها وهي في العدة تسميها حادا لماذا؟ لأنها ممنوعة من الزنا سميت بعض العقوبات المرتبة على بعض المعاصي حدودا حد القذف حد شرب الخمر حد الزنا سميت حدودا لماذا؟ لأنها تمنع من اقترفها من من إعادة اقترافها بل وتمنع من لم يقترفها من اقترافها هم؟ وسميت أحكام الله حدودا قد ربنا تلك حدود الله فلا تعتدها فلا تقربها تلك حدود الله أحكامه سميت حدودا لأن المسلم ممنوع من مجاوزتها ومخالفتها تحفظ فيه حدود الله تحفظ فيه حدوده حدود القرآن كيف تحفظ بأن, بأن, بأن تطاع أغامره وتجتنب نواهي وتقوم الحياة على مقتدر القرآن وما يرضي الله رب هذه هذه حفظ حدوده نعم
1: وتضيع حروفه
0: هاي أيضا مشكلة ما زال كلام في سياق المدح كيف يمدحهم بتضيع حروف القرآن ها؟ الناس هنا تأكل يعني تضرب و وووهم كتير كتير يقول الفلاقيات لأجله لأجله تضيع حرفين من حروف القرآن كم من من الحناجر دمية وكم من الأذان سليخة وكم من من الرؤوس <تصفيق> لأجل حلف الحرف والحرفين ويمدحوا ذلك العصر بتضيع حروف القرآن يمكن هذا فما الجواب في مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شدوا الا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله يا رب العالمين